0: En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aunque no es el objetivo principal de este fragmento del Evangelio, sin embargo merece la pena detenerse en él para empezar. Una casa dividida no puede subsistir. Una familia, un reino, una iglesia. Lo que estamos viviendo es la destrucción anunciada por Jesucristo. Se derrumba casa tras casa, dijo el Señor. Eso es lo que estamos viviendo en la iglesia. También a otro nivel, en la humanidad, pero en la iglesia. Esta división, este enfrentamiento, este cambiar de parroquia y cambiar de iglesia, este que cada cura celebre la misa como quiera, que cada cura predique lo que quiera, que según con quien te confieses, si es que encuentras a alguien que te confiese, te diga que una cosa es pecado o que una cosa está muy bien hecha. Esta situación es insostenible. La iglesia, por definición, es una, no 500 millones. Una iglesia dividida se derrumba casa tras casa. Y estamos viéndolo. Templos que se cierran, conventos que se abandonan, incluso obras sociales beneméritas que se dejan, o por lo menos se ponen en manos de laicos, porque ya los religiosos que la llevaban, no existen más. Multitudes han abandonado la iglesia, algunos para irse a las sectas y otros simplemente para quedarse en su casa, irse a la increencia. Y la causa la dijo el Señor. Una iglesia dividida no puede sobrevivir. Y solo podemos estar unidos en torno a Cristo, en torno a la verdad en torno a su mensaje. Todo lo demás será siempre inevitablemente motivo de discusión. A mí me parece que a mí me parece, al otro le parece, al otro le parece, este interpreta, este concluye, este arguye. Cristo, su vida, su persona, su enseñanza es el punto de encuentro de todos nosotros. Sin eso, lo que ya está pasando, se derrumba una iglesia dividida casa tras casa. Después la cuestión central de este fragmento del Evangelio de San Marcos. Le acusan a Jesús de estar endemoniado. Bueno, el Señor termina este fragmento diciendo que, ni, que todos los pecados que podrán perdonar, menos el que diga que Él está lleno del demonio. Es decir, que su concepción no fue obra del Espíritu Santo. De eso se trata. Los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Jesús sabe que Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Decir que Él no es su concepción, no es obra del Espíritu Santo decir que él no es hijo de Dios, que él no es Dios, es una blasfemia contra el Espíritu Santo y contra la Santísima Trinidad, contra Jesús mismo. Y por lo tanto, esta blasfemia va al centro, a lo esencial de la figura de Jesús. Si uno se arrepiente y se convierte y dice, creo Señor en tu divinidad, y creo que tú fuiste concebido no por intervención de un hombre, sino por obra del Espíritu Santo, pues yo confío en que el Señor tenga en cuenta eso, y confío que el Señor perdone. Pero, ¿quiénes son los que niegan la divinidad de Cristo? Hay algunos que la niegan explícitamente, y que dicen que Jesús no era más que un hombre y que la Virgen María tuvo una aventura, porque de San José no era, desde luego, hijo. Así lo dicen, y está escrito. Hay libros editados por <risa> editoriales católicas y vendidos en librerías católicas donde dicen esto. Pero también dicen esto de una forma más sutil, los que niegan la divinidad de Jesús. Y niegan la divinidad de Jesús aquellos que dicen que su mensaje tiene que ser modificado. Que su mensaje tiene que ser puesto al día. Cada vez que un laico sin formación o un sacerdote que debería tener esa formación dicen que la iglesia tiene que modernizarse, está negando la divinidad de Cristo. La iglesia no tiene que modernizarse en absoluto. ¿Qué significa modernizarse? Ponerse, modernizarse, ponerse de moda. Ponerse en línea con el mundo. La iglesia no tiene que modernizarse jamás. La iglesia lo que tiene que hacer es ser fiel a Jesucristo. La iglesia es eterna. No es de esta moda o de este siglo o de esta línea de pensamiento. La iglesia es eterna. La iglesia tiene que ser fiel a Jesucristo. La modernización de la iglesia podrá ser, pues, usar medios de comunicación más adecuados, más eficaces para llegar a todos, bueno. Pero la modernización de la iglesia, que es a lo que se refieren, no consiste en dejar atrás las enseñanzas de nuestro Señor. Acaba de ser proclamado doctor de la iglesia... San Ireneo de Lyon vivió en la segunda parte del siglo II. Murió probablemente iniciando el siglo III, El Lyon martirizado. Miramos atrás y ¿qué decimos? No tienen nada que enseñarnos. Aquellos que dieron la vida a un gigante como San Ireneo, no tienen nada que enseñarnos. Porque el pasado no nos importa. Eso es lo que dicen eso no es modernizar la Iglesia, sino destruirla. Y eso es pecar contra el Espíritu Santo. Y eso es una blasfemia. Nosotros proclamamos la divinidad de Jesús. La proclamamos con los que nos han precedido. Y pedimos a Dios que nos ayude a ser fieles a Cristo y a su mensaje. Y pedimos al Señor que nos permita y nos dé la fuerza de llegar hasta el martirio, como usar en eneo, como tantos antes que traicionarle a él y negar que él es Dios y que fue concebido en la Inmaculada por obra del Espíritu Santo. Que así sea.